0: Buenas
1: noches, bienvenidos a Letas y Corcheas una noche más donde tendremos el gusto de, de conversar con, con músicos, con poetas, con escritores. Buenas noches Mario, ¿cómo estás?
2: Bueno, buenas noches Hernán, muy bien, eh, en un día bello y con una gran persona que hemos invitado que, que va a ser del gusto de la gente, me imagino.
1: ¿Qué le podemos contar a la, a, a la gente? Hoy nos acompaña un cantante Un cantante de la, de la nueva corriente del tango Un cantante joven de tango eh, Que ha tocado en muchísimos países antes de, antes de comenzar este micrófono Estaba enumerando algunos de los tantos países Que, que, que por los que anduvo de gira
2: Además un cantante que si bien hoy está llegado, casi en sus generales, eh, al canto del tango. Eh, sin embargo, eh, sus comienzos han sido comienzos dentro del folclore. Eh, es un joven cantante con una enorme y larga trayectoria y, además, fogueado con grupos musicales, con directores y con músicos de jerarquía del medio. Bueno, con nosotros está Jesús Hidalgo. Buenas noches, Jesús.
3: Bueno, buenas noches. La verdad que muy contento de estar acá compartiendo esta noche y bueno, este programa con ustedes. Primeramente, muchas gracias por los halagos. Eh, y la verdad que estoy muy contento de estar en este programa porque estoy frente a, a dos amigos. Porque Hernán, yo a tu papá lo conozco hace un tiempo largo, he tenido la suerte de de empezar a trabajar juntos con algún proyecto musical y bueno, después con el tiempo nos hicimos amigos y bueno, nos conocimos y bueno, la verdad que eh, es como si estuviéramos en el living de, de su casa o de la mía, pero, pero charlando acá para este hermoso programa, que bueno, que los felicito que están haciendo, hace poquito que arrancó, eh, así que me alegra, me alegra mucho estar acá
1: compartiendo con ustedes. Y hablábamos antes fuera del micrófono del tema este del folclore, ¿no? Claro, eh, del folclore eh, y arranca, el tango. Arrancaste con el folclore y el tango, como si el tango no fuera el folclore de Buenos Aires, ¿no? Claro, o sea, <ríe>
3: sigo con el folclore, digamos, ¿no? Porque está bueno lo que hablábamos fuera de cámara, eh, bueno, como para contarle un poco a la gente, que a veces se divide en lo que es el tango, del folclore y en lo que estábamos de acuerdo los tres, es en que, bueno, es todo folclore argentino, toda música folclórica argentina. Entonces, una chacarera, un chamamé, un tango, una milonga ciudadana, una milonga campera, o sea, es eh, parte del folclore nuestro. Así que, por eso yo digo que soy un cantor de música popular o folclórica argentina. La música nacional, digamos. como decimos, claro, cantante
2: nacional, ¿no?
3: Que no, no, no me gusta que, que separen, digamos, el tango del folclore. Ahora, ¿Y, y, ¿Y en qué momento
1: te surgió el, el gusto por, el, por la música folclórica argentina? Eh, y
3: de chiquito, porque en mi casa en realidad se escuchaba todo tipo de música, pero... No sé por qué el folclore, tal vez se escucharía más folclore y yo en ese momento no me daba cuenta. De chiquito tengo algún recuerdo, me gustaba mucho guaraní, entonces yo andaba cantando ahí por el patio de mi casa, qué sé yo. Caballo que no galopaba derecha y mi viejo tenía un mercado de fruta y verdura eh, por mayor, entonces había muchos cajones de fruta ahí en el terreno de mi casa y dos por tres por ahí me armaba algún escenario, agarraba alguna escoba que andaba cerca <risa> <risa> y hacía de, con la escoba como que era una guitarra. Y, y bueno, de ahí el folclore y, y a los nueve, diez años, mi abuela Paca eh, me llevó a lo de un maestro allá de Bragado, Jorge Mónaco, y bueno, y ahí empecé a a estudiar un poco la guitarra y a cantar y bueno, el tango como que vino un poco después a los 14, 13, 14, por ahí me tiré un poquito más por ese lado después. Eh, digo, me tiré un poco más por ese lado a la hora de, de, de trabajar, digamos, de con la música, el destino, ¿no? El camino, claro. eh, igualmente hoy en día por ahí hago algún show y puedo cantar alguna samba, alguna chacarera porque me gusta mucho. Pero bueno, como que se ha ido inclinando más por el lado del tango, digamos, la carrera mía.
1: ¿Y qué es lo que te atrajo del tango?
3: Yo me acuerdo que en ese momento cuando empecé a cantar tango fue medio también por, un, por el cambio de, de la voz. Viste, los 12, 13, 14, como que ya, como que en el hombre, ese, en los niños, digamos, eh, en la adolescencia como que el cambio es más rotundo que por ahí lo que puede ser para una, una mujer, digamos, ¿no? Y entonces como que me acuerdo que sacaba algún tema y a las dos semanas lo tenía que bajar un tono y en bueno en toda esa transición me dice mi profesor, che, dice, ¿no te gustaría probar con, con algún tango? Porque se vio que, estaba, que cantaba como muy finito y de pronto oh, empecé a como a bajar la, la gravedad de la voz. Y me dice, che, ¿qué te parece si no probamos con algún tango? Y, y bueno, y empecemos, Pues yo no escuchaba mucho tango, ¿sí? Algún tango me al pasar también, pero... Y bueno, y ahí empecé a escuchar y empecé a sacar algún tango y ya me noté en algún concurso y, y gané. Y bueno, y viste, todo eso te va llevando a... Bueno, a dónde estoy hoy, que estoy acá ya hace como cerca de 20 años que me vine a Capital y estoy cantando y viviendo de la música, así que... Acá estamos. Eh, la postura para cantar tango, si bien hablamos de folclore, y cantar
2: el folclore, por decir folclore, lo que es la música del interior fuera de la capital federal, claro. eh, requiere de posturas muy diferentes. No solo en el manejo de la, de la guitarra, cuando es solista uno, sino la forma postural de cómo uno va a plantear la temática. El tango requiere una estructura muy especial que no es la misma forma que tiene las diversas corrientes del claro. folclore provinciano. Eh, ¿Eso te fue fácil adquirirlo o difícil de adquirirlo?
3: Y en realidad, bueno, como nada es fácil, digamos, o por lo menos para mí, eh, pero sí es cierto que hay como una, una postura, uno ve un cantor de tango, el cantor parado ahí con la orquesta de fondo. Y qué sé yo, por ahí ve, no sé, un grupo de, de Santiago el Estero, como que ya la ropa es más sencilla como estoy yo hoy, digamos, como estamos nosotros. No, no es tanto ese como el respeto al escenario y el traje y la corbata. Eh, puede ser que hay algo de eso. Pero, eh, nada, yo creo que pasa mucho por escucharlo, porque cada cada estilo, cada género, digamos, tiene su, su complicidad, digamos, y, y es escuchar y no queda otra. O sea, no es que porque un músico sea de chamamé, eh, muy bueno haciendo chamamé, después va a ser, no sé, una chacarera, y porque es muy bueno haciendo chamamé, le va a ser fácil la chacarera. O sea, cada, cada eh, género tiene su... Su, su estudio, digamos, y no, no no hay que desmerecer. No es que con lo que vos dijiste desmereciste nada ni nada no, por el estilo. Nada. Pero digo, entre comillas, decir, ah, bueno, este canta una samba y es más fácil, o este canta tango, ah, no, si este canta tango, o aquel porque toca la chacarera que pero es lo más dije, complicada. Dije más
2: sobre todo porque yo siempre he sentido que la música folclórica en general sí, sí. Eh, ha hecho más libre a los grupos y a los cantantes. Mm. O sea, hay tanta diversidad de formas libres y aceptadas claro. libremente por el medio folclórico del país, que no ha sucedido en el tango. Después claro. de los 40, con los cantores mm. base de los años 40 de las orquestas, y después podemos decir los 50 o 60, los cantores de televisión y algunos eh, ha sido difícil sí, la postura muy, muy. de los nuevos cantantes para encontrar vertientes más libres de expresión dentro del tango. ¿Cómo lo claro. sentís eso vos?
3: Sí, es muy difícil. Es... O sea, lo vuelvo a repetir, lo que vos dijiste estaba bien, para que no se malentienda, digamos, que vos estaba diciendo una cosa. Eh, digo que cualquier género es muy, muy difícil. O sea, cantar un chamamé... Y que se parezca al, 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 al hombre que nació ahí en Corrientes y hasta el, hasta el mismo rajido. Hay gente que uno puede hacer muchos acordes tocando la guitarra. El otro día lo hablaba con un amigo también, con bueno, con Néstor Basurto, que me decía: Mirá, yo tengo un amigo, que bueno, ahora no me acuerdo el nombre, pero me dice: él hace tres tonos. Pero me dice: Si vos viera cómo hace el rajido de chamamé,
1: nada nos llevan la sangre y, <risa> y eso
3: es escuchar y estar y bueno y es muy difícil hacerlo con todos los géneros digamos eh, pero bueno puede ser que haya en el tango como una cosa por ahí entre comillas como más Ahora, ¿cómo acartonada cuenta, digamos ¿cómo encuentra
2: y... un cantor mm. su voz en el tango
3: yo creo ¿Me, que me expliqué bien sí lo que sí decía? sí sí se Digo entiende por varias
2: cosas primero por encontrar su voz y, por, y al contarlo su voz, su repertorio.
3: Claro. Eh,
2: porque ese es un gran dilema actual. Sí, sí, sí. sí, sí. Con la música... El Yo creo
3: que lo fundamental en esto, más allá de parecerse, digamos, a un cantor de tango, que te, eh, tiene que ser uno, uno mismo. Es más, hay cosas que a mí por ahí no me gustan como decir, este tipo no canta... O canta tango, pero no no es del, del estilo tanguero. Pero bueno, ese tipo tiene algo personal que a no sé por qué a mucha gente le gusta. Entonces, lo importante yo creo que es ser uno mismo. Si no te pareces a nadie, es mejor, porque va a gente que le va a gustar y hay otro que no. Y si no, van a decir, no, oh, no, se parece a, a Julio Sosa, se parece a Rivero. Eso me parece que es lo peor que te puede pasar, digamos. O sea, no debe haber cosa más linda que alguien te escuche y diga, ah, este es fulano, y no que diga, este quién es, este, este, ah, no, me puede ser este, o sea, o sea el sello personal creo que, que es lo, lo fundamental en esto. Le, le,
1: hablando de sello fundamental ¿Le sí. ¿se podemos mostrar a la gente? ¿Le podemos mostrar el, el sello el, tuyo? El sello de Jesús ¿Vos decís que, que cante
2: algo? A y ver. Claro Jesús Si no los tenemos intrigados No a todo el mundo Porque mucha gente te conoce Claro, mucha ¿sí? habla, mucha habla Pero, mucha habla, pero, pero algunos no
3: eh, Un tango de Blanco y Camiglioni Que se titula La Última ya no puedo equivocarme,
4: sos la última en mi vida y es la última moneda que me queda por jugar. Si no gano tu cariño, la daré por bien perdida, ya que nunca más la vida me permitirá ganar. Te confieso deslumbrado, que no esperaba tal cosa, se están luciendo misiones pinceladas de marfil, ya mi patio abandonado no soñaba con la rosa y se realizó el milagro con la última de abril. Sos la última y espero que me traigas la ternura esa que he buscado en tantas y que no pude encontrar ya no quiero pasionismo, ni amorío, ni aventura yo te quiero compañera para ayudarme a luchar no me importa tu pasado y soy quien para juzgarte, porque anduve a los sopapos con la vida yo también. Además hay un motivo para quererte y cuidarte, se adivina con mirarte que no te han querido bien. Fue por eso que te dije, ya no puedo equivocarme, sos la última que llega a perfumar mi rincón. Y esas gotas de rocío que no te dejan mirarme, me están diciendo a las claras que alcancé tu corazón. Pero si la mala suerte me acomoda el cachetazo con que siempre está magando para hacerme fracasar, no podré sobreponerme a este último fracaso. Y yo seré como un grillo muerto al pie de tu rosal, no me importa tu pasado, ni soy quien para juzgarte porque anduve a los sopapos con la vida yo también, además hay un motivo para quererte y cuidarte, se adivina con mirarte, que no te han querido bien.
3: <risa> Excelente. Muchas gracias, Mario. Eh, un tango
2: difícil, no muy escuchado, si bien no. es conocido, pero no, no, mucho, no muy escuchado, eh, porque requiere... Esa versatilidad vocal para poder llevarlo a expresar lo que quiere decir el tango. ese
3: eh, A mí me, me ha conmovido. Bueno, me alegra, me alegra, Mario. me alegra Eso de ahí de la década del 40, eso lo grabó claro. Cárdenas. Sí, sí. Eh, como que fue la versión más, más relevante, digamos. Más Después relevante. lo ha grabado otros cantores. Sí, ¿no? Pero,
2: cuántos cantores lo cantaron. Pero eh, hace mucho que no se escucha. normalmente Sí, 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 no es el cancionero. tango que más... Eh, que salga que, que a
1: relucir. Antes de, de cantar, estabas hablando de cómo, cómo encuentras, cómo encontrás como cantante tu lugar en, en el tango. ¿Y ¿Cómo armas tu repertorio? Porque es tan vasta claro. la cantidad de tangos que hay disponibles para, para cantar. ¿cómo, cómo... ¿Cómo lo armás sí. vos para decir, bueno, más allá de las orquestas, donde, bueno, por ahí tenés que claro, ceñirte a lo que te... Bueno, vamos a tocar esto, 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 esto. digo Pero cuando vos salís como solista, con claro. eh, ¿cómo te armás de tu propio repertorio?
3: En realidad, bueno, uno... O sea, yo canto tango, folclore, bueno, lo que hablábamos antes. Eh, escucho, escucho de, y, bueno, me pasa mucho también que hay muchos tangos que me encantan, pero por ahí los hago y, y para mí es como que, viste, digo, uh, qué lindo, pero como que no lo puedo defender al tango. Por ahí capaz que, no sé, me lo escuchás vos y che, te queda fenómeno, te queda bárbaro, cantalo que es lindo y a mi papá le gusta y bueno, pero a veces uno como que... Hasta que no se hace parte de eso. Bueno, lo hemos hablado con Mario con sí. muchos temas. Yo he grabado muchos temas, muchos temas tuyos y yo le decía, mirá Mario, este tema eh, sí siento que lo puedo hacer par parte mío. Este no tanto y es lindo, o sea, no es que sea feo. Sí. Sí. Y bueno, es, es todo un tema como como yo digo a veces, como enamorarse de alguien, puede haber, no sé, muchas señoritas bonitas, pero vos te enamoraste de, no sé, a, tal vez eh, físicamente hasta por ahí de, de la que no era la que todos imaginaban por ahí. Y vos decís, che, pero mirá esta, esta, qué bonita, pero vos te enamoraste de eso. Y con la música creo que pasa algo de eso, viste. Si vos no te enamorás de la obra que haces, es muy difícil como poder defenderla. Eh, entonces bueno con mi repertorio me manejo así con cosas que a mí me gustan eh, trato de, de cantarlas y ver si la puedo defender y si digo bueno medianamente dentro de las capacidades que yo tengo la puedo defender hago hago el tema que sea no y después lo que vos decís ponele a mí me toca cantar con la orquesta del tango de la ciudad de buenos aires y bueno ahí dentro de la orquesta hay arreglos musicales eh, de, bueno, de, de muchos años que están ahí del maestro Garelo, de Marconi de, bueno, de Cuachi de Carlitos García. Ay, García y entonces bueno, como que uno se tiene que adaptar a eso, porque es muy difícil llegar a la orquesta y decir eh, bueno, no sé, Néstor eh, hacemos un arreglo de este tango que a mí me gusta o quiero cantar este claro, y hacer un arreglo para treinta y pico músicos o sea, entonces en esos lugares, digamos eh, como que uno se tiene que adaptar al Eso, en esos casos
2: normalmente ha pasado que el cantor es un músico más de la orquesta. O sea, tiene sí, 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 que claro. adaptarse a las reglas que el director de la orquesta, que es, es el cierto. Que sí, podemos sí. decir, hablemos, el dueño de la orquesta es el director, porque el instrumento claro. que el director tiene para mostrarse es la orquesta. Por lo tanto, sí, 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 este, sí. y entre ellos está el cantante. Claro. O sea, que el cantante, los cantantes de Troilo cantaban como Troilo quería que canten.
3: Sí, porque Troilo era un gran cantor. Sí. Aunque todo, bueno, sí, un gran bandoneonista, pero era un gran cantor. Las bueno, orquesta,
2: un gran. La del 40, todos los directores tenían buenos cantantes porque tenían ellos el gusto por la canción.
3: Sí, ¿no? sí, sí. Si no
2: hay un director que tenga el gusto por la canción, es difícil tener buenos cantores. Y que, se, que haya buenas
3: propuestas. Claro, aparte que el director cuando hace el arreglo se imagina, digamos, cómo puede llegar a hacerlo claro, el, cantor. Claro, que el cantor. Entonces si hay una más. cosa que el cantor dice, va por acá, che, no, yo armé el arreglo porque creí que lo podemos hacer. Por... Y bueno, y ahí se van
1: buscando. Ay, aparte si el director hace el arreglo para el cantante... Y el cantante no puede cantar en esos tonos. Claro, no, no, no va, eso sí. Eso... No, va, no va a poder cantar. Bueno, o sea, eso, eso... Tiene que estar pensando al 100% claro. en quien tiene adelante. No, y claro, el triunfo sí, del sí, director
2: sí, sí. es que su cantante ¿Seguro? se exhiba porque eso triunfa él, porque claro. se exhibe su, su orquesta.
1: O sea, no bueno, sí, se... ha pasado con muchos cantantes que cantando en la orquesta de tal uh -huh. se han luciado una forma y después cuando han pasado solito claro, van han pasado a otras. sin Muchísimo. pena ni gloria. Muchísimo. Claro.
2: Eh... Ha pasado sí, sí, mucho de sí. eso.
3: Bueno, con muchos cantores, de, digamos, de esa época del 40 al 50, que, que fueron muy, muy conocidos con, con esta orquesta, con Troilo, con Pugliese, bueno. Y después, nada, sabemos que por ahí han terminado cantando, qué sé yo, en bodegones por ahí, acompañándolo con una guitarra y... O sea, en un final que uno no, no quisiera... No, no
2: preveía que iba a pasarle nunca.
3: Claro. Pero
2: bueno, así O, es. o esos
3: mismos cantores también desprenderse de tal orquesta, armar ah, sí. su propia orquesta y que no, no pasara no ha pasado nada. No nada. Sí.
2: Bueno, hoy más, hoy por hoy, que el tango, eh, mejor dicho, la música popular nuestra, ofrece o tiene tan pocos escenarios para mostrarse como tal de trabajo, obliga a que los cantantes, por ejemplo, tenga que auspiciar de productores, hmm. tengan que auspiciar de formar su propio equipo, llevar adelante una tarea enajenante,
3: sí, 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 claro. aparte
2: de lo que es cantar y exponerse. ¿Te sucede eso?
3: Y con el último disco mío me sucedió, digamos, pero igual porque yo quería, digamos, que me suceda un poco para para ver cómo es todo lo de la producción. Y bueno, me largué a hacer un disco y... ¿Cómo te
2: iba a preguntar sobre el último disco?
3: ¿Qué se tal...? Ese abril se llama. Tuve abril. la suerte, lo presenté en Bragado, con el teatro lleno allá, 700 y pico personas. Eh, después de allá, bueno, estuve haciendo otros laguros, otras cosas y no, no lo he presentado acá, pero acá digo en, en Capital Federal. Pero bueno, por suerte en Bragado, en la presentación me fue muy bien y... Y bueno, es lo que vos decís, tuve que ser como productor y todo de ese disco. Pero bueno, igual eh, me quería como meter en, en esa faceta, dije, bueno, lo voy a hacer todo yo. Y lo hice de forma independiente, y bueno, hice todos los trámites engorrosos, que sé que a vos tampoco te gustan, no. lo tuve que hacer. No, claro, nada. De, bueno, Sadaí, papapá, pa. bueno, a todos, todo lo... porque lo hice que sea un disco, eh, digamos, oficial, ¿Sí? o sea que esté asentado en Sadaí, en, en Adi Capif, eh, pero bueno, como que también me di el lujo de decir, eh, bueno, esto lo hice yo, con músicos que, que, que los convoqué yo, con temas que a mí… Eh, los arreglos
2: musicales vos también lo hiciste.
3: Los arreglos musicales en realidad lo hizo Matías Feijín, que es un ¿Sí? gran pianista amigo, eh, que dirigió un cuarteto de bandoneón con trabajo piano y violín y por otra parte grabé con un quinteto de guitarras que lo dirigió Nahuel Estoico eh, un gran guitarrista ahí de, de La Plata eh, así que está como dividido el, 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 el disco o sea con formación de cuarteto de lo que ya dije piano con trabajo por otro lado quinteto de guitarras y hay un, un tema, una canción de Alberto Cortés, que la grabé con Walter Ríos. ahí mano a mano los dos, el maestro en el bandoneón y, bueno, cuando un amigo se va. Claro. Eh, y después, bueno, por lo general es todo eh, tangos, vals, hay una samba también, que está grabada con guitarras. Pero bueno, me tomé el, el, el atrevimiento, digamos, de ser yo como el productor de todo, porque también, vos sabés, que has hecho discos y todo, con tu productora también, que cuesta cuesta mucho dinero. Sí. Y también andar delegando muchas cosas, para mí, que no tengo dinero, no se me hace fácil. Entonces no. yo dije, bueno, si esto lo puedo hacer yo, esto lo... Y bueno,
1: hoy podemos decir que, que está el disco ahí. Y obra
2: plasmada, por favor. Ahí
1: está. Sí, sí, Estamos sí. conversando con Jesús Hidalgo, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando en unos minutitos más.
0: Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Letras y corchetes Una hora para disfrutar De canciones y textos Contados por sus autores con la conducción de Hernán y Mario Dobre.
4: la tarde es cualidad del día un andurrial de sueños en hilachas miré sus ojos y la encontré perdida le dije adiós y se quedó llorando no le encontré después Continuo a sus palabras, me fui de ahí como lo hiciera entonces. A veces pienso que no he sido justo, a veces siento que he perdido tal. Se me clavó en una ala Por eso tuve que volar tan bajo Lo vi al revés Me equivoqué de olvido Y la nostalgia me abandonó brotar La mirada dura del destino. No quise regresar a su recuerdo. La veo allí, tan frágil, tan serena, que un lagrimón se me quebró en un char.
1: desde el adiós en la voz de Jesús Hidalgo con el ensamble de Raúl Luci. No era el eh... ensamble,
2: en este caso era la guitarra de Raúl Luci okay. que tocaba él directamente. Aún lo recuerdo como si fuese hoy cuando lo grabamos. Estaba Jesús emotivamente parado y cantando y cuando llegaban las últimas estrofas de la canción se puso la mano sobre su pecho y sentí como el que sentía profundamente lo que estaba cantando eh, es un tema que le escribí para mi madre pero en eso también está unido la madre de jesús una mujer que yo conozco y hablo constantemente y, y los dos sabíamos que desde, la, de, desde uno eh, le expresaba eso a su madre eh, realmente eh, ese día me hizo llorar cuando estuviste cantando esto
3: bueno, así fue eh, fue, fue muy emocionante, Mario, porque, bueno, lo que hablábamos antes también, eh, cuando yo decía, eh, hay temas que son muy lindos, pero por ahí a vos con el tema no te pasa nada. Y bueno, y este, como que de todos los temas que hemos hecho, también como que coincidimos que es uno de los mejores temas que está plasmado en ese disco. Y bueno, Mario se acuerda como de esa imagen, sí. dice, vos te pusiste la mano en el pecho. Yo por ahí en ese momento no, no me acuerdo porque estaba grabando, y dice, bueno un momento hiciste así, sí. eh, y bueno, por ahí, ahora al escucharlo, también a la distancia, porque ahora hacía mucho que no lo escuchaba.
2: Fíjate, esto hace eh, ya como 13, 14 años que lo grabamos.
3: Claro, claro. Eh, nada, me imagino con la, con la mano en el pecho acá y escucho, y se en el canto se siente ese sentir, digamos. Sí. Así que, sí. y bueno porque aparte para grabar todos estos temas nos juntábamos con Mario toda la semana me pasaba las letras, las melodías, me decía él cómo, cómo le gustaría que yo lo cantara, entonces también era todo como una cosa que... como que yo quería, no, pero Mario, fíjate de esta forma, y él me decía, no, pero fíjate de esta otra. Y después, bueno, venía Raúl también con el arreglo musical que después había que adaptarse a ese arreglo. Pero bueno, fue una época linda que no sé cuántos temas grabé, pero 13, 14 temas. mira yo siempre
2: sostengo que este fue tu primer CD, uh -huh. o tu primer disco, para decirle, como le decían claro. los antes. Porque si bien en este eh, formaste incluso un tema grabándolo con Marina Tagini, claro, pero este fue un disco atípico, porque sí. fueron 18 temas. Y de los 18 temas cantaste 13 temas, que, que es un disco típico. Claro, sí, o más. El disco típico de 13 temas. Y vos sí, cantaste sí. 13 temas. Eh, o sea, una gran amplitud de temas de acá De lo más variado que hay eh, Con esa versatilidad Además con ese arrojo de los tres de los 22, 23 años que tenías vos
3: Claro, sí, sí, aparte de todos los arreglos de, de, de Raúl, Raúl También como muy variados Porque bueno, eran temas también
2: bueno, la orquesta que tenía, muy variados La orquesta que tenías atrás en ese disco Era Berligeri era sí, sí, había unos Raúl, Raúl Lucy en la guitarra, estaba Daniel Naca en, en, en el, el bajo, Vasco. estaba Colzani en, en la batería, sí, sí, sí. estaba Lautaro Greco estaba en la batería. Estaba Lautaro ahí como
3: haciendo, digamos, sus primeras armas también, la, que me acuerdo la, que dijo la, Raúl, no, hay un pibe que toca fenómeno. ¿no? El, fíjate, ¿Lautaro trae, Greco? Sí, volaba. ya volaba. volaba. Bueno, y hoy sigue volando en más alto. <risa> claro, no, pero...
2: pero esa orquesta estaba atrás tuyo.
3: Sí, 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 sí. O sí. Sea,
2: tamaño tamaño pusimos todo lo que podíamos poner para que te te lujas con
3: Toda la carne al asador, Dobri, muy bien.
1: Antes antes hablabas del un poco del trabajo de tu último disco. ¿Cómo, cómo sos como productor?
3: Y te diría que como productor un corajudo. Porque fue más como para darme un gusto mío, digamos decir eh, voy a encarar un disco y, bueno, a ver cuánto misterio puede haber eh, detrás de todo esto. ¿Y qué descubriste? Y, y, y no, que si uno encara las cosas y le pone el pecho, las cosas salen, o sea, porque uno a veces como relega cosas, no voy a hablar con fulano, o que me engano me haga tal cosa. Obviamente que sí, que, o sea... No es que yo me saqué la foto del disco así con el celular, pero, bueno, hablé con un amigo, mi amigo me dijo, sí, vamos, hacemos la foto en tu casa, porque tengo un parque muy lindo ahí, y, y bueno, hicimos las fotos ahí, eh, lo grabé en el estudio de, de Néstor Basurto, gran amigo, cantor, guitarrista, bueno. Un excelente cantor y guitarrista. Desde de, de, años, viste, que, que nos conocemos y eh, entonces como que todo lo elegí yo, viste, eh, y bueno, como que quedé conforme. Es más, hasta grabé temas que uno mismo a veces piensa, eh, por ahí este tema me va a gustar a mí nada más. Pero bueno, lo considero importante y creo que debe estar en el disco. ¿Viste? No es que pensás decir, ah, a ver qué tema le va a gustar a la gente. Bueno, voy a grabar, no sé, Naranjo en Flor, Garganta con Arena y volver porque a la gente le gusta. ¿Temas y...
2: tuyos grabaste en el
3: Sí. ¿Qué temas grabaste? Grabé un tango que se llama Caballito de mi Pueblo, es un tango campero, digamos.
2: ¿Letra y música tuya o...? No,
3: música mía, música mía y la letra es de un amigo de Bragado, Felipe Amado. Ah, Felipe Amado. Después eh, grabé Ese Abril, que la letra es de un amigo de La Pampa, que se llama Sebastián Audicio, y bueno, la música es mía. Y el otro tema mío que está en el disco eh, es el tango sonrisa que lo hice con el amigo Juan Pablo Torelli que ahora bueno anda viviendo estuvo en Dubái y ahora anda por por España no por Italia por Italia podrías eh, cantar ese abril <risa> me complicó Mario a ver ese
2: abril sí porque los autores que no se acuerdan de sus canciones claro
3: es A ver ese abril, hace mucho no lo canto Mario, igual,
2: bueno, ¿no importa
3: o por lo menos un pedacito pedacito te esperaba la casa
4: el otoño amarillo te esperaban las calles el invierno no quiso quien postergó el deseo el ser son los modales la mañana de sol el sueño los domingos los párpados pesados la bohemia resaca de sabernos artistas aspirantes de circo ¿A dónde iban tus ojos la tarde que no fuimos a rescatar el verbo? El rastro de los hijos, yo estaba cielo ese abril, pero el invierno no quiso...
3: Muy bueno, Chegarnaste. Muchas gracias, Marita. No bueno. te mentí cuando te dije que no <risa> hacía mucho, pero lo hacía, viste que le re un poco unos acordes ahí. Pero muy bueno. <risa> sí, la verdad que muy Sebastián bueno. escribe... Va, para mí escribe muy lindo. Ustedes que son... Poetas, escritores, bueno, y demás cosas eh...
2: Está muy bueno el tema Y además, muy buena musicalización que has hecho Bueno, muchas gracias May. Sí, porque eh, esto te muestra una faceta de, de cantor eh, más elevada Porque has tenido que... Eh, la expresividad de este tango es muy amplia Y necesita de llevarlo claro. a diferentes lugares
3: de, del sentimiento vocal podemos decir. Sí, sí, ponele de lo que vos hablas y de lo que... Yo siempre me recuerdo lo que hablábamos hace un ratito. Eh, pero ponele, este tema yo... Es uno de los pocos temas que por ahí he hecho y que vos decís, uh, este tema lo tendría que cantar eh, como otro, ¿viste? O me lo he imaginado así como cantándolo una mujer, ¿viste? O un cantor, no sé, de estos cantores con, con, como con mucha voz, digamos es Porque se me a pesar de que lo hice yo y todo, como que se me hace claro. eh, difícil a la hora de interpretarlo Porque bueno, tiene muchos graves, va arriba, va modulando mucho también Que en un momento, bueno, dudé ahí para, para dónde iba eh, Y bueno, me, me, me pasa con eso, eso también sí. que, Viste lo que hablaba hoy, que a veces si no hay un tema que vos decís Sí, lo puedo defender, a veces trata de no hacerlo uh -huh. Y con este tema me pasa medio parecido. Después tengo otros temas con muchos... No, amigos. Pero
2: es, es un tema rico
3: eh,
2: literariamente, porque muestra es, es un tema armado a imágenes.
3: Claro, claro. O sea,
2: sí, sí. Eh, no es un tema lineal, es un tema sí, que sí, va sí. lanzando imágenes y que las imágenes hacen el, el itinerario de la canción. Claro. Y además la música está en acorde con eso.
3: ¿no? Sí, sí. Y... sí, también eso de la que te digo De la modulación, de los tonos Y eso, como eran como diferentes imágenes también Por ahí me salió Como hacer eso en la música también ¿no? sí, sí, se nota Como se que nota. No, no es que está en un tono Y ya sabes cuál para dónde va claro. Como que va modulando todo el tiempo y... La sorpresa
2: en la música Es lo importante Sí, o claro. sea, Las cosas que se repiten, repiten O sea, como le decía ese Llegar a... Eh, a la gallegada, como se dice, o sea, repetir. Claro, pero... sí, o
3: ya sabés, viste, hay, hay cosas que uno escucha que ya sabe cómo va a terminar. O claro. sea, no es necesario escuchar todo el tema. Vos escuchaste ya la primera estrofa y. y sabe o saber. sea, ya sabes cómo va a terminar. Yo, no, no, pero. Ya sé cómo va a terminar. Si querés escucharlo y fíjate. Claro. Eh, entonces, bueno, sí, la sorpresa es. Es una de las cosas más lindas que tiene la música. ¿Sí? Sí sí, 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 sí.
2: Has escrito también, yo alguna vez te he escuchado que aparte de la música has escrito el tema.
3: ¿no? Tengo algunas cosas también. Unos ¿no? cuantos temas. Nos debemos un tema nosotros. Bueno, y lo vamos a poner a, acá a Hernán también. Sí, sí, sí. Porque siempre hablamos... Yo y...
1: los miro nada más, yo no puedo no, no, vos ni cantar, ni hacer más. Nos nada. debemos ahí siempre un tema. <risa> no me cabe debemos... duda.
2: En cualquier momento estamos terminando el sí, sí, tema sí. juntos.
1: ¿Y cómo te pues... sentís? cuando tenés que cantar tus temas y cuando tenés que cantar repertorio eh, como intérprete eh,
3: y por ahí el repertorio como intérprete para uno es eh, como una responsabilidad menor por ahí o haciendo tango, lo que hablábamos recién de, de que a la gente le gusta vos sabés que no sé, cantar Naranjo en Flor y sí. a todos le va a gustar, te van a aplaudir y pa 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 papá pa, pa. Eh, ya salir con tu tema, defenderlo y decir que es tuyo, porque ya la gente también como que se pone en otro lugar. Viste, vos capaz que haces un tema, no decís ni de quién es, capaz que la gente está fenómeno, ah, lo aplaudieron. Ahora, vos ya decís que es tuyo y, y los tipos se acomodan a decir, a ver. Así es. es ¿Me entendés? Es verdad. Vos tendrás frases y cosas de libros tuyos que ha tenido. Si vos no decís nada, ahora, si vos decís, no, porque yo escribí, que opuse que. A ver, ¿qué pusiste? Y bueno, con los temas de uno, Pasando. haciéndolo uno, pasa un poco eso. Pero bueno, uno lo hace con mucho cariño, mucho amor y, y sabe que a uno le va a gustar un poco más, un poco menos, pero no es que está ofreciendo una cosa que, que sea fea, digamos. O, sea, uh -huh. o que esté mal. Nadie puede decir, che, no, eso está mal porque... Me considero que soy alguien que ha escuchado mucho Y tengo un oído musical Más o menos como para decir Bueno, mira este es mi tema Te puede gustar más, menos pero, pero Nada, la idea es defenderlo Y bueno, como te decía antes Puede haber esa responsabilidad de decir Este tema es mío Pues yo te canto otro tema de otro Si
1: te gusta bien y si no, está bien igual ¿Te gustaría pero, pasar de esa De, de esa parte de ¿Intérprete a cantautor?
3: De una forma u otra estoy como pasando, digamos, porque bueno, por el trabajo de uno, como te digo, generalmente el cantor de tango es más cantor de, de, de cover, como sí. dicen los chicos, ¿no? <risa> no es una palabra usada en el tango ni nada, sí. pero bueno, ¿viste? Como dicen que uno siempre canta temas de otro que ya cantaron. Pero bueno, a veces hago cosas mías. Y bueno, en el disco me di la, la, la oportunidad, digamos, de hacer por eso tres temas míos, así que...
2: Es difícil cuando uno está ante el público y va a ofrecer un repertorio
3: totalmente nuevo. Claro. Es bueno, lo que vos has hecho con tu disco... Con el disco, por ejemplo. 18, eso es muy difícil. todo temas nuevos. Todos nuevos. Todo nuevo, es Poeta, muy difícil. Muchísimo. No era que de poetas nuevos, cinco temas de fulano. De... Encima eran todos tuyos, Mario.
2: <risa> Además era toda la música mía y toda la letra mía Claro, claro Pero lo que quiero decir es que es difícil Ante una audiencia Que una persona o un Estoy hablando de una orquesta O un músico, sí, o sí, un sí, cantante sí, claro. Exhibir el repertorio de todos Así sea quien sea O sea, a veces lo Los cultores De la canción o algo eh, Envían el material antes para ser escuchado y después aparecer en un festival o algo para cantar. Claro. Cuando uno no tiene esa oportunidad, tiene que cantar eh, a, a de primera. Claro. Entonces, lo único que puede hacer es mechar algún tema Eso entre te todo el decir, temario claro. que hay, porque si no, es imposible.
3: Sí, sí, pues yo cantas tres temas que son desconocidos y la gente ya, como, ya empieza entonces vos, a divagar. La idea es esa, no
1: sé, un clásico, uno o dos clásicos, ¡pum! Pum. Uno que oh, no sea conocido. Incluso le pasa a... Ah. Todos. A todos los músicos en su carrera cuando tienen que sacar el disco nuevo. Claro. Todo quiere que la banda toque los temas que le gustan a todos. Claro. <risa> Entonces, de repente, vos querés me echar dos tres discos y llamate como te llame. ¿Te llamas por Macarnio? Claro, ¿Qué sea. Claro. Uh, sea? Todo quiere lo clásico, los Beatles, no quiere los temas del último disco. Entonces, claro. también tiene que defenderlo y ponerle el cuerpo e imponerlo sí, lentamente sí, sí, sí. a los a esas canciones nuevas, ¿no? Sí, sí, porque hay temas que ya son la gente
3: fanática de ese tema y te ve a vos y quiere que vos cantes ese tema. Sí. Y vos sí, no, pero qué sé yo, este es otro proyecto, estoy haciendo otras cosas. Sí. Viste, vos gente, amiga, que, che, mirá que te viera a ver y me vas a cantar tal tango, por ejemplo. Dice, uh, pero vos sabés que lo que pasa es que canto con tal formación y ese tango no lo tengo. Eh, cuando vengas por ahí a un show que, que haga más yo y de última te lo puedo cantar yo con la guitarra. no sé. Eso qué. lo
2: sentís Pero, con el público. Hoy tenés, hoy tenés una fama determinada que mucha gente te conoce bien. O sea, va a escuchar a Jesús Hidalgo, uh -huh. ¿no? Y vos sabés que el momento
3: preciso que voy a mandar algo nuevito para que...
2: Claro, es sí, que generalmente... caliente el ambiente como para eso.
3: Claro, porque por ahí ya es más un show tuyo, digamos... Sí. Y entonces podés me echar con esas cosas, eh, o hasta como te decía hoy, con algún folclore. Viste que hay gente que por ahí te conoce a vos, que, que te conoce más, eh, digamos, más profundo. Que sabe que vos haces zamba, chacareras, haces otras cosas también. Porque, qué sé yo, por ahí el público que me conoce, no sé, de la orquesta del tango que me vieron cantando ahí, eh, me conocen con eso. Y es más, capaz que el día de mañana me van a pedir. Por decirte, no sé, yo hago, no sé, alguno de los tangos que hago con la Orquesta de la Ciudad pone trenzas. Eh, uno, que por ahí en otro show o en otras cosas no lo hago. No lo haces. Entonces ese tipo te tiene ahí como que con ese tango, ¿no? Pero vos cantás trenzas por... eh, y vos decís, bueno, lo que hablábamos, ir adaptándose a los diferentes formatos. Ahora últimamente, hace unos meses que estoy con la orquesta que hacemos todo un repertorio muy tanguero pero a la vez muy milonguero eh, se llama la auténtica milonguera canta marisol martínez eh, y bueno yo obviamente y un sesteto atrás de que lo dirige pablito valles eh, bueno piano contrabajo, dos bandoneones y dos violines y bueno y ahí también ahora incursionando con con un repertorio que obviamente yo como tanguero lo conozco, sí, bueno. pero por ahí son temas que yo no hacía. Claro. ¿Y con eh, cuál
1: te sentís vos que te referencian a vos? ¿Con qué tema?
3: Eh, y este proyecto es eh, bastante nuevo, digamos, pero, pero bueno, gracias a Dios nos, nos viene aceptando muy bien, eh, porque no es fácil el, el ambiente, como que es otra onda también, el ambiente de la milonga... Eh, que es gente que va a bailar y a veces pasa que que vos puede ser musicalmente muy lindo lo que estás haciendo pero por ahí, al que va a bailar ahí no, no lo motiva a bailar y como que en la milonga sería un fracaso que no te salgan a bailar claro. entonces por ahora todos los, los temas que venimos eligiendo, el productor de esto es Roberto Zucarino, él es productor de varios grupos y también es muy bailarín eh, de tango y, y bueno, conoce mucho el, el, el oído del, del milonguero y entonces siempre estamos trabajando eh, en conjunto para ver qué repertorio se puede hacer y bueno. Así que ahí.
1: Jesús. Muchísimas gracias por habernos acompañado, se nos acabó la hora rapidísimo. Sí, dos horas va a tener que ser el programa. Y sí, vamos ningún, a acá. Ningún, podríamos quedarnos charlando sí. durante dos horas sin ningún problema. Es cierto, es cierto. Bueno, muchas gracias en serio por habernos acompañado esta noche. No. Muchas gracias, Jesús. A ustedes, a ustedes muchas gracias, muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima.
0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachier Informes en www.timbre4.com. Probá Viajo Expreso. El café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviajo.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626, Palermo. Viajo Expreso. El verdadero sabor del buen café,
5: qué vértigo incesante que andar a toda prisa, montada la. Y al borde del suicidio Amar a cuenta gotas en un delirio vano Corriendo contra mano Subida a la autopista Que fuga hacia adelante Cerrada mis silencios Jugándole al presente Y haciéndole gambetas Mirar la calle enorme Como una puerta abierta Donde la gente corre Sin pausa y sin presencia ¿A quién soy, a quién esquivo, qué busco, qué deseo, atada por los miedos de no llegar primero, dormirme en un semáforo soñando fantasías y despertar de pronto a un coro de bocinas. tumbos, de sueños desvariados colgada a los anhelos y al borde de la cama sentir que se desgrana mi vida en un segundo metida en lo profundo del día que no acaba qué estado de zozobra, qué tiempo delictivo mordiéndome los puños quebrada por los miedos sentir que las veredas se pegan a mis piernas el mundo es como un lobo que acecha mi presencia Qué búsqueda insaciable, qué inmenso desvarío La multitud golpea mi rostro en cada esquina Y en la noche sombría mi corazón se agita Domado por un sueño que me habla de la vida ¿Quién soy? ¿A quién esquivo? ¿Qué busco? ¿Qué deseo? Por los miedos de no llegar primero Dormirme en un semáforo soñando fantasías Y despertar de pronto a un coro de bocinas